0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie, co się u nas działo przez ostatni czas, od ostatniego w sumie odcinka porozmawiajmy. I trochę pogadamy o tym, co się dzieje w popkulturze aktualnie. I zaczniemy od najgorszej rzeczy, bo zaczniemy od tego, że obejrzeliśmy 365 dni ten dzień.
1: Tak, w sensie, na samym początku ogólnie chcielibyśmy porozmawiać o paru rzeczach, które widzieliśmy, albo oglądamy aktualnie, ale nie będziemy o tym robić odcinków, bo, bo po co. <grych> Najpierwszą z tych rzeczy jest 365 dni, ten dzień i uważam, że wszystko na temat tego filmu już zostało w Internecie generalnie powiedziane. Wszystkie prześmiewcze recenzje, które miały już powstać, powstały i nie tre... niepotrzebna jest nam już chyba kolejna więc no tylko potwierdzimy, że tak, faktycznie ten film jest słaby, ten film jest y, teledyskiem i pewnie obejrzymy trzecią część, ale niechętnie.
0: No Najśmieszniejsze jest to, że w sumie obejrzeliśmy to w nasz ostatni dzień pobytu na wycieczce w Norwegii, więc wow, piękne zwieńczenie wspaniałej podróży. E, ja bym chciał tylko powiedzieć jeszcze o tym, że to nie jest... Tak zły film jak ludzie pisali, ale wciąż jest tragiczny, bo ja uważam, że to nie jest taki teledysk, jest tylko na początku, przez jakieś nie wiem pół godziny, może 40 minut, czyli w sumie połowę filmu. Potem rzeczywiście jest jakaś fabuła, ale jest w ogóle nieangażująca, w ogóle jest niepotrzebna. Jest chyba tylko po to, żeby była, żeby było w międzyczasie stosunek. Więc no, no jest film tragiczny, Jakby nie mam ochoty w ogóle nim gadać więcej niż tą minutę, więc byliśmy też na Soniku ostatnio na Sonicu dwójce i kurde, no bardzo fajny film i jedynka mi się bardzo podobała dwójka jest lepsza pod tym względem, że jest mniej tych ludzkich postaci to co zawsze się narzeka w tych na przykład godzillach czy takich rzeczach zrezygnowano z tych ludzkich postaci dano więcej tych sonikowych postaci, mamy Tails'a mamy Nakelsa i w końcu Jim Carrey jako robotnik wygląda jak robotnik z gry i widać, że chłop się świetnie bawił na planie, chociaż był chyba jedynym człowiekiem w większości przypadków, pewnie siedział w takim zielonym pomieszczeniu i tylko się nagrywał, bo wszystko wokół, do nie, do, dookoła niego jest... No, no... no... nieludzkie, powiedzmy.
1: Tak, ja zdecydowanie też... wydaje mi się, że lepiej bawiłam się właśnie na tej drugiej części, bo tutaj ludzi postanowiono wysłać na wakacje, oni pojawiają się wtedy, kiedy trzeba, i, I w sumie to jest spoko, bo nie czuć jakoś bardzo ich braku, i tak cała ta ich relacja, gdzie ym, tam ci wachowscy są trochę takimi rodzicami dla Sonika, że trochę tak starają się nimi być, że nie traktują go jak zwierzątko, to wybrzmiewa i to bardzo fajnie wypada. I ogólnie wydaje mi się, że dla dzieciaków to będzie taki bardzo przyjemny film, który. Ma też tą taką prostą naukę jak to w, na przykład w bajkach Disneya bywa, a jednocześnie jest naprawdę pełny akcji i można się fajnie bawić, więc no, my też się bawiliśmy dobrze, ale wydaje mi się, że takie małe dzieciaczki też będą miały z tego fajną frajdę, bo, bo dużo się tam dzieje i te stworki są bardzo sympatyczne i Idris Elba jako naklus jest super.
0: Tak. I cieszę się, że w końcu Jim Carrey przed swoją emeryturą zagrał w paru fajnych dobrych filmach, bo niestety miał mocny spadek formy. Może nie spadek formy, tylko po prostu wybierał sobie dość kiepskie projekty, miał też problemy prywatne i cieszę się, że przed ogłoszeniem pójścia na emeryturę w końcu zagrał w czymś dobrym. I jak już jesteśmy przy takim temacie, ostatnio przeczytałem a propos właśnie Fassbendera, że w końcu wraca do grania w filmach, bo też miał złą pasę, szkoda, bo to jest bardzo dobry aktor, ale teraz przez ostatnie chyba 3 lata nie grał, no bo grał wcześniej X-Men, Dark Phoenix, wcześniej był jeszcze Apocalypse, gdzieś tam był First Snow, Assassin's Creed, czyli takie, no, przez większość ludzi uważane za kiepskie filmy. I szkoda, ja bardzo żałuję i mam nadzieję, że teraz jak wraca i będzie grał w filmie Taiki Waititi'ego i będzie grał Finchera, Mam nadzieję, że w końcu wróci na te dobre tory i w końcu będzie wybierał sobie dobre projekty.
1: Zgadzam się, nie mam tutaj naprawdę nic do dodania. Chyba masz jeszcze jedną małą rzecz, którą oglądasz aktualnie, chciałbyś o tym wspomnieć, prawda?
0: Tak, oglądam sobie u, wkręciłem się w pracy, bo nie miałem co robić ostatnimi czasy w pracy, więc zacząłem sobie coś tam w tle oglądać i zacząłem sobie oglądać U, bo dużo ludzi to polecało. I o ile pierwszy sezon był bardzo dobry i dla mnie był taki kompletny, nie potrzebowałem nic więcej, to mam takie wrażenie, że im dalej w las idziemy, tym twórcy wymyślają coraz dziwniejsze rzeczy i o dziwo te coraz dziwniejsze rzeczy podobają mi się, a nie wiem czy powinny, bo bałem się, że drugi sezon będzie tak naprawdę powtórką z rozrywki z pierwszego sezonu i trochę tak jest, ale przez pierwsze, nie wiem, dwa, trzy odcinki, a później jadą dalej, jest jeszcze mocniej jeszcze bardziej dziwnie i pokręcono i mamy trzeci sezon, który też gdzieś tam drugi sezon się kończy tak że no, masz wrażenie, że będzie powtórka z rozrywki? Nie, w pierwszym, sezon, w pierwszym odcinku od razu to ucinają i znowu jedzie się jeszcze bardziej absurdalnie niż w drugim sezonie i tak mi się podoba, tak się wkręciłem siedzę to i oglądam sobie codziennie po jednym, dwa odcinki, bo to jest naprawdę wciągający serial, a nie powinien bo jest o gościu który jest stalkerem, zabija ludzi i to jest taki creep straszny, a mimo wszystko ten serial jest tak napisany, że niesamowicie wciąga.
1: No, ja widziałam jedynie jakieś dwa odcinki kątem oka z trzeciego sezonu już, więc tam już są rzeczy chore. Pewnie też bym się jakoś na tym bawiła, ale mnie nie ciągnie, żeby to nadrabiać. To nie jest ten case, jak mieliśmy np. Sex Education, gdzie nie oglądałam pierwszych dwóch sezonów. Już, już był trzeci teraz. Tak, nie oglądałam pierwszych dwóch sezonów, ale Adaś oglądał jakiś odcinek z trzeciego, tam chyba czwarty odcinek trzeciego sezonu i ja obejrzałam mówię, o fajne, to obejrzę pierwsze dwa sezony i dojdę sobie do tego momentu. To nie jest ten case, bardziej interesuje mnie to, jak Adaś mi potem opowiada po prostu, co tam się dzieje i, i mam update'y. No dobrze, to chyba teraz przejdziemy sobie już do tych newsików, myślę, że możemy, bo dzisiaj też przygotowałam dwa, więc myślę, że możemy sobie lecieć na zmianę. Proszę, zacznij.
0: Dobra. Sony ogłosiło nowy film z złoczyńcą Spidermana, będziemy mieć film z El Muchacho, bardzo oryginalna nazwa. Ciekawe, kim jest ta postać? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim jest ta postać, to możecie sobie przeczytać jakieś dwa zeszyty Spidermana. Nie pamiętam, które, bo pojawił się tylko w dwóch zeszytach Spidermana. Nigdy wcześniej, nigdy później się nie pojawiał, więc wow. Wzięli sobie bohatera, który Pewnie nikogo nie interesuje, nikt go nie zna, pewnie, albo jakaś tam, wiesz, dwie osoby na świecie o nim słyszały. Więc z jednej strony jestem ciekawy, bo to jest rzeczywiście postać, którą mogą zrobić jak chcą, bo nie bardzo jest jakiś materiał źródłowy, ale z drugiej strony mam takie... Spiderman ma tyle fajnych złoczyńców, że rzeczywiście musieli wziąć jakiegoś kurde gościa z podziemia, o którym nikt nie słyszy. Zastanawiam się, jak marketing będzie działał tego filmu, bo nie wiem, jak sprzedać film o... Gościu, który jest pewnie luchadorem? Uh -huh. Nie wiem.
1: Wydaje mi się, że podobnie jak Morbiusa, czyli w zupełnym oderwaniu, robiąc z tego, no tak jak w przypadku Morbiusa zrobiono z tego film o wampirze, to tutaj pewnie zrobią film jakiś taki z walkami, ten deseń, będą próbowali wstrzelać właśnie w ten klimat, bo ten meksykański, czy coś takiego. Wydaje mi się, że tym będą to chcieli próbować, sprzedać. A jedyne nawiązanie, jakie tam będzie do Spidermana, to to, że wrzucą w trailerze od studia, które dało nam Spidermana.
0: Nie chodzi mi o to, że ma być nawiązanie do Spidermana. Chodzi mi o tak, to, ale że... ale w
1: sensie, że jakby próba sprzedaży Spidermana. że to będzie jedyna rzecz.
0: No tak, bo chodzi mi bardziej o to, że Venom jest znaną postacią, Morbius jest dość znaną postacią, a to jest postać, której nikt nie słyszał wcześniej.
1: Nie wiem, czy Morbius jest dość znaną postacią. Wydaje mi się, że jedyne właśnie znane postaci, które... Pokazałem to Venom, który jest bardzo znany, no i Craven, który wyjdzie za jakiś tam czas i sobie powstaje, który dodatkowo ma też znanego aktora w głównej roli. Wydaje mi się też, właśnie tutaj dziwnym podejściem to, że oni do roli tego Elmu Chacho, on się tak nazywał, tak? Wybrali w ogóle jakiegoś rapera, który nie grał w niczym, albo że grał w jakiejś jednej rzeczy, która nie wyszła, z tego co słyszałam więc to jest w ogóle jakieś dziwne podejście i jeszcze to, nie wiem, jakby może gdzieś w Stanach on jest znany, ale ja pierwszy raz słyszałam o tym człowieku, więc, więc to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz, nie? No bo na przykład jeszcze ta Madame Webb ma znane nazwiska Cote Johnson w, w obsadzie, więc tutaj znowu w, w masz Arona Taylora Johnsona, czyli to jest znowu Johnson. I, e, i to na pewno same te nazwiska to sprzedają, tak samo jak Jared Leto może sprzedać Morbiusa, bo, e, bo jest znanym aktorem. Ale to jest strasznie dziwna rzecz. W sensie, jasne, były już przypadki wyciągania postaci właściwie w ogóle nieznanych i robienia z tego jakichś ciekawych rzeczy, typu Peacemaker. Ale... Nie sądzę, żeby to było to, bo Peacemaker ma przede wszystkim ten atut, że po pierwsze nie zaczynano od projektu solowego, tylko był w grupie i potem dopiero poszedł spin-off. Po drugie ma James Sagana, który to robi, a w Sony jak na razie nie zrobiono niczego. Znaczy no dobra, W&M 2 był spoko, ale nadal jako ta produkcja. Ale nie powstało jeszcze nic takiego dobrego, dobrego. I tutaj też nie wydaje mi się, żeby zatrudniono tego kogoś, kto faktycznie jest jakiś charakterystyczny chociaż, żeby zrobić z tego naprawdę jakąś intrygującą rzecz. Więc to jest dla mnie bardzo dziwny projekt i nie wiem w ogóle co, co z tego wyjdzie i obstawiam klapę.
0: Ja nie, od, nie obstawiam klapy od razu, ale no właśnie tak jak mówisz, nie? mamy Sony, które łapie się czeg czegokolwiek ze Spidermana, żeby coś wypuścić, bo nie mogą użyć Spidermana więc no nie wiem, nie, nie nastawiam się, bo nie mam na co się nastawiać, bo nie, nie wiem o czym to ma być, nie wiem z kim to ma być. Chyba reżyser nie został ogłoszony, tylko ten aktor, więc nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić.
1: Mm -hmm. No dobrze, to jak już wspomniałam troszeczkę o Peacemakerza, to mała rzecz powiedzmy, że z tym związana. Dlatego, że jakiś czas temu pojawiła się informacja, że James Gunn będzie robił kolejny spin-off do Suicide Squad. I okazuje się, już teraz, że no to będzie na spin-off i wychodzi na to, że to będzie trochę spin-off Suicide Squad, a trochę spin-off spin-offu, czyli <grywki> trochę spin-off Peacemaker'a, bo ma to być serial o Amandzie Waller. I nie wiem, co mam o tym myśleć.
0: Ja też właśnie, bo ja mam wrażenie, że ona działa bardzo dobrze jako ta drugoplanowa postać, która wszystkim zarządza, a nie wiem, jak sprawdzi się w roli, nie wiem, głównej bohaterki, z tego co rozumiem. Nie wiem, chyba że rzeczywiście to będzie po prostu, że ona zarządza jakimś, nie wiem, nową formacją Task Force X i tyle, że bardziej będzie za biurkiem gdzieś tam jakaś intryga, taki nie wiem, szpiegowski, a nie będzie to się skupiać na tych super bohaterach, tylko na niej, co się dzieje w tym biurze, ale no nie wiem, nie widzę tego na razie. Tak jakoś. Ufam Ganowi, jeżeli Gan będzie za tym stał gdzieś tam jako producent, bo Peacemaker był bardzo dobry, ale. Nie wiem totalnie, czego oczekiwać też tutaj, bo to może być tak naprawdę do wszystkim.
1: No tak, no tutaj tak. Na pewno Gan będzie to produkował, ale już zapowiedziano, że no na pewno nie będzie to w klimacie Peacemakera, bo przede wszystkim nie będzie tak komediowe. No i w sumie nic dziwnego, bo Amanda Waller jest znana z tego raczej, że jest taką twardą, poważną kobietą. I jakby to jest ciekawa postać, w sensie grają też bardzo dobra, kurczę, oskarowa aktorka, więc pod tym względem że Viola Davis wypadnie dobrze, to ja się nie martwię. Ale właśnie zupełnie nie przychodzi mi do głowy, jaki może stać za tym pomysł, bo naprawdę te takie biurokratyczne rzeczy mnie średnio obchodzą. Wystarczą mi właśnie te wstawki, które się gdzieś pojawiają, na przykład w Suicide Squad, gdzie ona gdzieś jest i one mi wystarczają, żeby zrozumieć, jaki ona ma charakter. I w Peace Maker, jak się pojawiała, to też te dosłownie chwilki, kiedy ona gdzieś była, też mi wystarczały. Więc nie wiem, czy mnie to obchodzi. W sensie czuję się tutaj trochę tak, jak przy okazji tego Agatha House of Harkness, w sensie, że okej, okay, to też jest jakaś ciekawa postać, ale wystarczyło mi tyle, ile jej widziałam i nie chcę więcej. I nie wiem, mam strasznie mieszane uczucia.
0: Ja bym to widział jako taki na przykład mokument w stylu biura. No, ale nie bo będzie,
1: bo nie będzie komedią.
0: Wiem, ale właśnie chodzi mi o to, że to by pasowało, bo w Suicide Składzie mieliśmy takie wstawki takie komediowe, że oni na przykład wyrzucali ich do wody i ten utopił się i było takie nikt nie sprawdził, że on nie umie pływać, oni takie e", albo gdzieś tam stawiali pieniądze na to, kto umrze i w takim stylu może by to jakoś zadziałało. Bo pasowałoby, powiedzmy, gdzieś tam do konwencji. Można by się właśnie tym pobawić, no bo skoro to jest Suicide Squad i tak to wyglądało w filmie, to tutaj mogłoby się to sprawdzić. Ale jeżeli to ma być jakaś poważniejsza, powiedzmy, produkcja, to nie wiem.
1: No. Więc zobaczymy. Pewnie sprawdzimy, ale nie czekam.
0: Wychodzi nowy awatar. Dostaliśmy polski tytuł Istota Wody. W oryginale okay. nazywa się to Away of Water i zastanawiam się, jak ty to widzisz.
1: Ja tego nie widzę, dlatego że ja nawet nie widziałam pierwszego awatara. E, ja jestem osobą, która pamięta, pamięta, że wychodziło coś takiego jak awatar i wtedy mówiono, że wow, to jest taki film, który trzeba obejrzeć w 3D, bo on jest taki ładny i coś tam. A mnie to totalnie nie obchodziło. To były czasy, kiedy ja byłam dzieciakiem, kiedy ja do kina chodziłam raz w roku, bo mieszkałam na wsi, więc mnie to nie interesowało. I teraz ta druga część też mnie się interesuje, ale no w sumie pewnie bym nadrobiła ten pierwszy film. Ale jest jedna rzecz, która mnie trochę bardziej dziwi, jeśli chodzi o tego awatara, czyli to, że tam już są zapowiedziane, że to będą cztery części, a nie tylko dwie. Bo jakby no, mówię, ja nie mam zbyt dużego pojęcia o tym pierwszym filmie. Wiem, że to jest że jest jakiś tam człowiek i on się gdzieś tam przenosi. Jest jakiś świat z innymi niebieskimi ludzikami i ludzie mówią, że to jest Pocahontas.
0: Właśnie nie wiem, czemu ludzie mówią, że to jest Pocahontas. Ja też nie pamiętam tego filmu. Ja widziałam go w dzieciństwie pewnie ze dwa razy. Ale tam głównie chodziło o to, że oni, ten awatar, to jest ten niebieski gościu, ale to nie jest jakby świat, to jest po prostu planeta. Jakby no, oni no. się... Nie pamiętam, czy oni... Wchodzili w umysł jakiegoś gościa, który na tej planecie rzeczywiście żyje? Czy jakby oni tworzyli. Chyba było tak, że oni tworzyli sztucznie te niebieskie stworki i przenosili swój umysł, jakby wiesz. Łączyli się z nim i mogli nim chodzić. Bo mi się wydaje, że główny bohater też był na wózku inwalidzkim i przez to, że wiesz, mógł chodzić, to było coś dla niego super wow. Ale wiesz, o co się martwię? że po pierwsze na telewizorze to będzie dziwnie wyglądało, bo tak jak mówisz, że to była jakaś tam, wiesz, super wow, rewolucja 3D, a po drugie boję się, że po tylu latach efekty specjalne mogą już nie być takie super wow, nie? No
1: dobrze, ale tu mi chodzi bardziej o kwestię tego, żeby sprawdzić, o czym to było i wtedy ewentualnie pójść na dwójkę do kina. Jakie ewentualnie?
0: Idziemy na 100%. <śmiech> no i ogólnie e, ciekawi i bawi mnie trochę taka tendencja, że teraz wszyscy Dżuniarze zmienili się w avatar dziarzy. i wszyscy teraz, którzy Dżuną się jarali, teraz awatar. Awatar jest normalnie kamerą tutaj, kolejne dzieło kinematografii, kolejna rewolucja, będzie super, na pewno będzie super, ja mam takie Boże, już jestem zmęczony tym filmem, tak samo jak Dżuną byłem zmęczony zanim jeszcze poszedłem.
1: No to znaczy, ja widziałem ten, jakby fragmenty tego zwiastuna, no wygląda jak po prostu film z ładnymi efektami, Tutaj znaczy się nie widzę tam rewolucji, Chyba, że faktycznie film mi to da, ale no jak na razie widzę po prostu ładne efekty, a no. nie widzę czegoś, czego nie widziałam.
0: No na pewno fajna jest historia za tym, że wie, że Cameron poświęcił tam ileś tam lat na to, żeby gdzieś tam studiować, jak tam pod wodą się zachowują, nie wiem, stworzenia i nie wiem, cokolwiek studiował o tej wodzie i wszystko, żeby oddać jak najlepiej to wszystko. Okej, okay, powiedzmy, że fajne poświęcenie, ale mnie jako widza interesuje efekt końcowy i jeżeli to będzie dobry film, no to super, że poświęcił tyle lat i stworzy znowu, powiedzmy, coś rewolucyjnego. No ale jeżeli to będzie, wiesz, takie, okej, okay, to ja mam takie, no nie wiem, czy jakby ta, ta historia podniesie mi ocenę? Pewnie nie.
1: Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że Cameron jest takim fanatykiem wody, że mógłby cokolwiek zrobić z wodą, jakby to nie, nie musiał być awatar. Ale tutaj, właśnie, niesie się raczej cały czas ta fama tego, że wow, tamten awatar był rewolucją. Więc teraz każdy awatar, który on zrobi, musi być rewolucją. Wydaje mi się, że nie, zwłaszcza jeśli. Nie było tak, że on robił teraz kilka tych części naraz.
0: No właśnie nie wiem, jak to jest i czemu nagle teraz zapowiedzieli, że w odstępie teraz co dwa lata ma wychodzić kolejny awatar.
1: No więc właśnie wydaje mi się, że on jakoś trochę jednocześnie to robił, więc jaką on tam tą rewolucję zrobi, nie? Chyba, że wiadomo, oni to tam sobie nagrywali w tych mokapach, a on tam potem będzie jakieś rzeczy, wiadomo, robota będzie się działała później już przy tworzeniu efektów. Więc nie wiem. Jakoś się zupełnie nie napalam. Pewnie też dlatego, że właśnie nie znam tej pierwszej części, ale no ale zobaczymy w
0: grudniu. Ja też nie znam. Znaczy ja znam, ale też się nie napalam, bo mam takie, to było tyle lat temu i zakładam też, że to nie może być taki bezpośredni sequel. Może, że nie może, ale nie powinien, bo zakładam, że dużo ludzi może nie znać pierwszej części, więc to będzie pewnie jakiś tam soft reboot.
1: Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy w grudniu. No dobrze. To taka druga rzecz ode mnie jest związana troszeczkę z Disney+. Plus, A mianowicie z tym, że Marvel wpadł na pewien pomysł związany z tym, że wkrótce wychodzi serial, który dotyczy bohaterki, która pochodzi z kraju, w którym nie ma Disney+. Plus. E, czyli niedługo będziemy mieli Miss Marvel, to jest ten kolejny serial Marvela, który wyjdzie po Moon Knightie, którym główną bohaterką jest Kamala, która pochodzi z Pakistanu. Problem jest taki, że w Pakistanie nie ma Disney+. I okazuje się, że Disney postanowił wyjść do Pakistańczyków i wymyślił taką rzecz. Serial składa się z sześciu odcinków, więc twórcy podzielili te sześć odcinków na trzy filmy tak naprawdę i będą one wyświetlane w Pakistanie w kinach. Będzie to wyglądało w ten sposób, że pierwsze dwa odcinki wyjdą tam 16 czerwca do kin, 3 i 4 30, a 5 i 6 14 lipca. Więc pewnie się jakoś tak nałoży, że oni i tak będą na bieżąco. Tak jak u nas wyjdzie ostatni odcinek, to oni dostaną te ostatnie dwa. Ciekawy pomysł.
0: Wiesz co, powiem ci, że myślałem, że po prostu wyjdą naprzeciw im tak, że po prostu w dniu premiery Miss Marvel wypuszczą im dostęp do Disney+. Plus. Dziwny zabieg, nie spodziewałem się czegoś takiego i zastanawiam się, jak to będzie funkcjonować na zasadzie, czy to będzie normalny bilet do kina, bo jeżeli tak, to pewnie wyjdzie o wiele drożej niż wykupienie subskrypcji Disney+. Więc zastanawiam się czemu, jakby spoko decyzja, że rzeczywiście będą mieli dostęp do produkcji, która będzie opowiadała o bohaterce stamtąd, ale czy chciałbym, żeby to wyszło w takiej formie, kurczę, nie wiem, mogliby się postarać, żeby ten Disney Plus wyszedł tam rzeczywiście.
1: No wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jeszcze jakby infrastruktura nie jest dopasowana do tego, żeby wyszedł, bo w poście jednej właśnie z twórczeń tego serialu, w którym ona o tym ona powiedziała, że tam Disney Plus nie jest jeszcze dostępny, więc najwidoczniej nie są w stanie tego przyspieszyć na tyle. No bo wiadomo, że teraz raczej przygotowują się do tego wypuszczania tego na resztę Europy, no bo wiadomo, w czerwcu wychodzi na przykład w Polsce. Więc myślę, że ten Bliski Wschód będzie jeszcze później. I nie widziałam żadnej informacji, czy na przykład nie mogą sobie kupić jakiś karnet, który będzie tańszy, i będą mogli sobie wtedy pójść przez, znaczy na trzy seans jakoś taniej. Wydaje mi się, że to byłoby też fajne, ale to już raczej wszystko jest w gestii samych kin, tych sieci kinowych, z którymi tam dogadali i które będą to puszczać. Ale ogólnie wydaje mi się, że to jest ciekawe rozwiązanie. Na pewno lepsze niż po prostu stwierdzenie, że dobra, poczekajcie sobie kolejny tam, nie wiem, pół roku czy rok wtedy, obejrzycie sobie film, który jednak czerpie z waszej kultury, tak? Więc to jest na pewno ciekawe rozwiązanie. I to jest też w ogóle ciekawe, bo ta informacja wyszła i właściwie kilka dni później poszła po internecie informacja, że doktor Strange się nie pojawi w Pakistanie. Drugi. Na początku mówiono, że to chodzi o cenzurę, ale doczytałam sobie troszeczkę na ten temat i okazuje się, że niekoniecznie wygląda to aż tak drastycznie, jak się mogło wydawać. Że to nie jest case na przykład tej Arabii Saudyjskiej, gdzie faktycznie stwierdzono, że no, jak pojawia się jakiekolwiek wspomnienie o jakiejś o homoseksualności czy o innym elemencie związanym ze społecznością LGBT to już w ogóle albo trzeba to wyciąć albo nie idzie film i Disney moim zdaniem wreszcie robi dobrze i mówi, że dobra to w takim razie nie będziecie mieli filmu już nie kroimy tak jak na Chiny kiedyś hmm. okazało się, że sytuacja jest troszeczkę inna oczywiście w Pakistanie bo to też jest kraj muzułmański więc tam też istnieje coś takiego jak ta cenzura, czyli jakaś tam rada sobie jest i oni sprawdzają te filmy i sprawdzają, czy one mogą gdzieś wyjść. Ale okazało się, że tu niekoniecznie chodzi o to, że oni chcą ten film zbanować. Chodzi o to, że ten film, którego premiera była, miała być wczoraj, czyli w piątek, bo nagrywamy w sobotę, najprawdopodobniej będzie po prostu przesunięta i to nie wynika z faktu, że oni chcą go pokroić, czy coś takiego, tylko ostatnio było święto, było zakończenie ramadanu i w związku z tym wyszło kilka filmów takich miejscowych pakistańskich i oni po prostu chcą, żeby te filmy miejscowe miały po prostu więcej widzów. Żeby nie było tak, że wyjdzie doktor strange i mm, przyćmi te pakistańskie filmy, które oni chcieliby teraz promować, więc prawdopodobnie ta premiera się przesunęła jakiś tydzień. I właśnie czytałam wypowiedzi w internecie ludzi, którzy mówią, że normalnie jakby mogli sobie zarezerwować bilety, że to nie było tak, że nie było na przykład żadnej wzmianki o Doktorze Strange'u w kinach, tak jak na przykład jest w Chinach teraz, nie? Że tam już kilka ostatnich filmów w ogóle nie wyszło i trochę się udaje, tak jakby filmy Marvela w ogóle nie wychodziły. bo One się tam nigdzie nawet nie pojawiają jako zapowiedzi i potem są zdejmowane. Tutaj normalnie były, można było sobie w przedsprzedaży zamówić bilety, tylko prawdopodobnie po prostu ten film wyjdzie tydzień później. Bo... No gdyby faktycznie... Stwierdzono, że nie, Multiverse of Madness nie może iść, i bo LGBT walić was, a potem miesiąc później Disney idzie i się kłania i mówi, patrzcie, patrzcie, tutaj macie specjalnie, puszczamy wam serial w kinie. To byłoby dla mnie troszeczkę bardziej jiks, bo to by mi się trochę kojarzyło z tymi z tym płaszczeniem się przed chinami, którego byliśmy świadkami przez ostatnie lata, i które dla mnie też było zawsze takie trochę hmm, niefajne. A w ostatnim czasie, no nawet pomimo tego, że Disney nadal nie jest kryształowy i tam wychodzą akcje związane z tym, ostatnio przeszedł, przeszły jakieś ustawy w niektórych Stanach, które uderzały w społeczność LGBT i okazało się, że Disney aniż, że się temu jakby nie sprzeciwiał, a jeszcze podobno tam jakieś rzeczy finansował, więc wyszła jakaś totalna drama. Więc to nadal nie jest super korpo, to nadal jest korpo. Ale w ostatnich latach przynajmniej właśnie przestali się płaszczyć przed krajami, które, których władze są otwarcie, nietolerancyjne i którym przeszkadza wszystko. Czyli na przykład właśnie Chinom stwierdzi po prostu dobra, nie chcecie w Chinach naszych filmów, to nie będziecie mieli. O kilka już nie wyszło, nie ma z tym problemu, nikt nie płacze. Te filmy nadal dużo zarabiają. I tutaj w przypadku kilku krajów tam arabskich, które na przykład chciałyby te filmy cenzurować, oni też mówią, że nie, po prostu te filmy nie wyjdą. I moim zdaniem to jest dobre posunięcie.
0: Zastanawiam się właśnie z czego to wynika z tymi Chinami i od czego się zaczęło, bo rzeczywiście jest tak, że parę filmów Disneya już tam nie wyszło, marvelowych. Zastanawiam się kto zaczął, czy po prostu wiesz, Chiny w pewnym momencie nie chciały wypuszczać, bo mi się wydaje, że to się zaczęło jakoś w... Black Widow? Nawet mi się chyba tak, no bo chodzi, chodzi mi o to, że to się zaczęło po pandemii, że mi się wydaje, że Chiny po prostu nie chciały tych Disney'owych filmów, bo chcieli puszczać swoje, bo mieli coś tam, wiesz, jakby zaległego i nie po prostu nie mieli miejsca na te filmy. I później jakoś ta karuzela poszła, i Disney uznał, że nie będzie tam wypuszczał filmów i nie będzie się dostosowywał do ich rynku. I Zastanawiam się, o, o co tam tak naprawdę poszło, bo wątpię, żeby poszło właśnie na taką pierdołę. Musiało być coś tam e, głębszego, że nie chcą wypuszczać, bo jednak rynek chiński był dość spory i dość dochodowy, więc wątpię, żeby tak sobie odpuścili tak ze swojego widzimisię. Mi się wydaje, że coś tam mocniejszego musło, musiało być. Wątpię, że chcieliby się przypodobać ludziom na całym świecie, bo do tej pory nie chcieli nie mieli z tym problemu i cenzurowali te filmy na potęgę. I zastanawiam się właśnie, czy... Wynika to z tego, że wiesz, Chiny nie chciały i teraz nie cenzurują, więc żeby, wiesz, grać tych dobrych, to w innych krajach nie chcą cenzurować. Zastanawiam się właśnie, z czego to wszystko wynika.
1: Ja właśnie też nie pamiętam, kiedy to się już jakby skończyło z tym cenzurowaniem, bo... Nie jestem też pewna, jak to było właśnie z tymi Chinami, bo tam było chyba tak, że przy Black Widow właśnie było jakieś przesuwanie, co chwila przesuwanie, że jakby oni to zapowiadali w Chinach, że ten film wyjdzie, ale ciągle go przesuwali, 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 a nie wyszedł. Potem było Eternals i tam była drama z Zao, bo była wyciągnięta oczywiście jakaś wypowiedź, gdzie ona krytykowała chiński rząd. I, i tutaj już właśnie Chiny się oburzały, że w takim wypadku nie chcą jej, że w sieci, tam w internecie chińskim usuwano jakieś, wiesz, w ogóle wypowiedzi na temat Chloe Zhao, więc tutaj starano się zamieść to pod dywan wydaje mi się, że mogło być tak, że trochę ten film Chloe Zhao i ta jej wcześniejsza wypowiedź trochę przylała tą czarę goryczy w Chinach i stwierdzili, że dobra już chęć tego Marvela i wszystko zresztą był też Shang-Chi i z Shang-Chi też były dramy bo nie wiem, bo im nie pasowało, że aktor wygląda tak czy śmak. I jakoś to było takie. Tam się dużo rzeczy działo, więc wydaje mi się, że to, to wszystko się jakoś tak na to złożyło. Aczkolwiek też ja właśnie nie pamiętam, czy to jakby takie luźniejsze podejście do tego w stylu, że Arabia Saudyjska nie chce naszego filmu, to nie, nie chce jakiejś sceny w naszym filmie, więc po prostu nie będziemy im puszczać tego filmu. Czy zaczęło wcześniej, czy zaczęło się później? Nie jestem w stanie sobie tego ułożyć jakoś na timeline.
0: No bo wcześniej nie mówiło się o tym, czy wiesz, czy gdzieś tam w krajach arabskich się cenzuruje. Głównie się mówiło o Chinach, bo to był duży rynek. I właśnie się staję, czy po prostu Disney chce wyjść z twarzą, wie, że oni są teraz tacy te dobrzy i w Chinach nie wypuszczamy, nie cenzurujemy, więc nigdzie indziej też nie będziemy cenzurować.
1: Znaczy wydaje mi się, że też wcześniej oni nie mieli za dużo do cenzurowania. To po pierwsze, bo wydaje mi się, że jak wychodziło Endgame, w którym była ta scena, w której też dosłownie było jedno zdanie, to to jeszcze było cenzurowane w krajach arabskich.
0: No i w Chinach chyba też.
1: No i później e, później zaczęło się tej reprezentacji robić trochę więcej, chociaż nadal w większości przypadków ona była taka, że mrugniesz i nie widzisz. Z wyjątkiem eternus. Przepraszam
0: bardzo, w Arabii Saudyjskiej chodzi o to, że nie chcieli wyciąć chyba 13 sekund filmu.
1: Teraz tak. No,
0: Więc jakby to też jest coś, co podobnie jak w Endgame mogliby wyciąć po prostu, ale nie chcą. I właśnie o to mi chodzi. Czy po prostu Disney teraz uznał, że skoro Chiny nie chcą jakby w ogóle filmu, więc nie muszą tam cenzurować, bo nie wychodzi film na ich rynek, więc po prostu na inne rynki też nie będą cenzurować, bo nie ma w tym sensu, bo zakładam, że nie wiem, ta Arabia Saudyjska nie jest jakimś super dużym rynkiem dla nich i pewnie nie mają jakichś super wielkich dochodów z tego jak z Chin na przykład, więc po prostu olali ten rynek, bo po to się męczyć z nimi.
1: Może tak być. I, I przy okazji wychodzą na tych lepszych, nie? Chociaż no nie widzieliśmy jeszcze doktora Strange'a, zobaczymy dzisiaj, ale no już słyszeliśmy, że ta super reprezentacja i to wielkie po prostu płacz o to, że będzie Ameryka Chavez i będą LGBT, to jest gucio. No nie, jakby... To jest znów jakiś pstryczek, zamkniesz oczy, nie zauważysz. Nie, to, to nie jest Eternals, gdzie faktycznie ta reprezentacja była i było to przedstawione normalnie i był to zwykły wątek. Tylko to znów będzie mianka elo, nara, więc można sobie wyrzucić do kosza. jakby Może Ameryka Chavez w przyszłości jak będzie w innych filmach, to faktycznie rozwinął tej te postać i ten queerowy wątek będzie ważniejszy, ale no na razie to jest taka reprezentacja, że żadna.
0: Okej, okay, to przechodzimy teraz do uciekających panów reżyserów i po pierwsza sytuacja, Justin Lin odchodzi z projektu Fast 10 czy Fast X, jakkolwiek ktoś chce to czytać i odchodzi przez to, wiesz przez co odchodzi?
1: z Diesla.
0: Tak, ale czy wiesz, o co dokładnie tam poszło? Bo to nie jest tak, że po prostu chodzi o to, że Diesel ma strasznie wielkie ego i, i teraz mam takie... Chyba zaczynam rozumieć, czemu The Rock go nie lubi i nie chce z nim współpracować, ale ogólnie poszło o to, że po pierwsze win Diesel przychodził na plan spóźniony, przychodził kiedy mu się żywnie podobało, nie znał swoich kwestii, w sensie nie znał scenariusza, więc przychodził nieprzygotowany, a po drugie podobno był nie w formie i cokolwiek to znaczy
1: pewnie był na kacu. Może tak Trzelam. być. No
0: i przez to reżyser uznał, że no sorry, nie chce współpracować z nim, bo to jest męczące i znaleźli sobie innego gościa, który będzie to reżyserował. Ogólnie tam była duża drama z tym, że każdy dzień bez reżysera w tym filmie kosztował chyba studio 600 milionów, czy 800 milionów za każdy dzień bez reżysera. Więc musieli kogoś jak najszybciej znaleźć. Wydaje mi się, że znaleźli go po 4-5 dniach, więc jak stracili kupę kasy. I znaleźli sobie Luisa Leteriera. On odpowiadał wcześniej za Transportera, za Incredible Halka, za iluzję. Więc no widać, że to jest taki gościu, który gdzieś tam powiedzmy ogarnia kino akcji, no bo jednak Transporter to jest taki akcyjniak z Jasonem Stathamem gdzieś tam się zna, nie wiem jak wypadnie, ciężko powiedzieć, nie przepadałem za tymi transporterami. są takie typowe filmy, akcji z Jasonem Stathamem.
1: To znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o te stawki, to tam gdzieś się jakieś zero za dużo dodało, bo ostatnio widziałem jakiś news, że e, ogólnie, że jest już bardzo duży budżet e, Fast and Furious, ale tam się wspominało o kwestii tego, że on jest tak ogromny, Dlatego, że mają już po prostu tyle gwiazd, że to przez to przede wszystkim on jest ogromny. Jakby nie było tam wzmianki na ten temat. Może to było na przykład 60 milionów dziennie. To tak jest ogromną kwotą. Ale to nieważne. Um. Ty mówisz, że teraz zaczynasz rozumieć, dlaczego Derok nie lubi Wina Diesla. Ja to już zrozumiałam wcześniej. Przy tej jakiejś chorej akcji, gdzie Win Diesel pisał jakiś dramatyczny po prostu post o tym, że derok, bracie, nie zostawiaj rodziny musisz tam w tym filmie być, a ja mam wtedy takie. Wyobraziłam sobie, jak taki zażanowany derok siedzi i po prostu to czyta, i miałam takie ja pierdzielę. W sensie to jest. Nie wiem, czułam ten second-hand embarrassment, jak to się mówi, i było to dla mnie takie żenujące strasznie. Czemu on to robi publicznie i jakby wywiera jakąś presję na deroku? Nie rozumiem. Ogólnie wind diesel to jest dla mnie fenomen, bardzo dziwny. Nie rozumiem, co ten człowiek robi w Hollywood. A nawet jeśli sobie by grał w tych filmach, to nie rozumiem czemu on jest tak ważny. W sensie, czemu on jest taką gwiazdą, gdzie to jest człowiek, który ma po prostu charyzmę drzewa i dlatego nadaje się do grania Gruta oczywiście. Ale poza tym naprawdę on ma charyzmę drzewa jest strasznie dziwny. Widziałam kiedyś jakieś w ogóle filmiki, gdzie on zachowuje się jak jakiś stulejarz w stosunku do jakiejś kobiety, która prowadzi z nim wywiad. I to było dla mnie już po prostu tak żenujące. Tak mi było tej babki szkoda. Więc ja nie wiem czemu on ma taki wpływ. I naprawdę jestem zażenowana. Tym Zakładam,
0: że po prostu jest jakimś jednym z głównych producentów i po prostu nie mogą go wywalić.
1: No dobra, ale ja po prostu nie rozumiem, jak to się stało, że on doszedł do tego poziomu. Więc o to mi chodzi. Bo ty że... nie
0: widziałaś pierwszych Fast Furious. On tam był po prostu gwiazdą, on pasował do tego, bo to był strasznie drętwy film z drętwymi aktorami. Pierwsze, nie wiem, dwie czy części to są takie... Znaczy nie, ja jakie? widziałam
1: pierwszą kiedyś, 100 lat temu, ale też była mała. I no, tam było, chodziło o to, że bzium, bzium autka robią, ale właśnie nie wiem, nie rozumiem, jak... Jak mu to przyniosło po prostu tyle kasy i sprawiło, że on się stał tak wpływowy? Na tyle, że on jakby teraz jest osobą nie do ruszenia w tym wszystkim i, i potrafi, nie wiem, w sensie, że jego nie wychrzanią, tylko wychrzaniu. Rozumiem, że dlatego, że jest producentem, wiem, rozumiem, ale... Nie wiem, jak on do tego dotarł.
0: No okej, okay, no ale nie tylko w tym. Jakby z Tomem Cruzem w Mumbi było podobnie. Jakby Tom Cruise to jest inna liga, powiedzmy, aktorów. Ale mimo wszystko tam też była taka sytuacja, że Tom Cruise wpływał na produkcję. Dlaczego? Jakby też mogli go wywalić i znali sobie innego. Mi się wydaje, że akurat Tom Cruise jest do zastąpienia. Umówmy się, to jest dobry aktor. Powiedzmy. Ale mi się wydaje, że dało się go zastąpić. Tylko mówię, mi też się wydaje, że tam mogło... głównie chodzi pewnie o to, że on jest producentem, jest... Twarzą tej marki, już poniekąd, więc jeżeli studio by go wywaliło z tego stołka, to zakładam, że wiesz, słupki by poszły w dół i spadłoby bardzo zainteresowanie Fazen Furious. Ja
1: bym się bardzo ucieszył.
0: No to ty by się ucieszył, ale mi się wydaje, że on jest taką twarzą, że nie można z niego zrezygnować, niestety, ale po drugie, czy on gra w czymś innym takim wielkim, gruta? Chyba gra jeszcze gruta? Tego młodego gruta? Wątpię. No, chyba nie. No właśnie. W czymś jeszcze grał? Oprócz Fans of z nie kojarzę.
1: No grał w Bloodshot'cie. W Bloodborne znowu chciałam powiedzieć, w Bloodshot'cie. No
0: dobra, no to też był taki film. No grał siebie, no. No właśnie, mnie nie kojarzę, czy on gdzieś tam miał Riddick wrócić, ale chyba nie wiem, czy wróci. Chyba XXX też miał wrócić. To są takie typowe akcyjniaki z drewnianym aktorem. Nie wiem, czy on gdzieś indziej załapie... Fuchę, zakładam, że trzyma się tego Fazin Furious, no bo nigdzie indziej nie znajdzie pracy, więc doj tą markę póki może, żeby sobie zrobić na emeryturę.
1: Nie wiem, dla mnie to jest po prostu smutne, że taki człowiek ma tak ogromny wpływ na to, biorąc pod uwagę, ilu charyzmatycznych aktorów ostatnio pojawiło się w tej serii. Mieliśmy DeRoka, który nadal on też gra często siebie, ale ma charyzmę i em, ma coś w sobie. Jest Jason Statham też, on jest super, właśnie do takich filmów. I on nie dość gra tego mięśniaka, to jeszcze potrafi humorem tam coś zrobić. I ogólnie się wydaje bardzo spoko. Yy, mamy też innych ogólnie tam aktorów z drugiego planu, więc kurczę.
0: Pojawił się w ostatniej części John Cena, który uważam, że zagrał w tej części lepiej niż Vin Diesel po 20 latach grania w tej marce.
1: Też. No i do tego no, mamy też inne tam kobiece postaci. Mamy tą Charlize Theron, mamy yy, teraz Brillarson, będzie, więc jest tego więcej. Nawet już ta babeczka.
0: Michelle Rodriguez?
1: Tak, no ona już lepiej by się tam nadawała być o twarzą tej serii, nie? Ale nie jest chłopem. więc.
0: Chociaż miał być jakiś spin-off chyba kobiecy Fast Fury, Furious mi się wydaje. Coś było zapowiadane, ale nie wiem, czy to dojdzie do skutku.
1: Nie, bo kobiety nie umieją iść tam. No ale nie.
0: miało być, wiesz, to może być heist, mówi nie Nie, być.
1: będzie o tym, że nie umiem parkować.
0: O jest. Dobra. To idziemy dalej do kolejnego reżysera, który odszedł z projektu. John Watts odszedł z Fantastycznej czwórki i ja nawet nie wiedziałem, że on miał być reżyserem tego. Szczerze. Bo to jest
1: ten gość, który robił Spidermany ostatnio, tak? Tak,
0: to jest gość, który robił spider Spidermany. I zastanawiam się czemu, bo ja nie, nie czytałem za bardzo o tym, czemu on odchodzi. W sensie poczytałem, że on odchodzi i tyle. I miałem takie wow, on miał reżyserować Fantastic 4. czwórkę. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest na takim etapie, że ma reżysera. Ja myślałem, że oni to gdzieś tam po prostu rzucili, że będzie. I nie wybrali nikogo. Czemu nie Krasiński? Halo, on może reżyserować, dobrym jest reżyserem. I zastanawiam się, kto go zastąpi i jaki kierunek nada Fantastycznej czwórce, bo o ile Spider-Man wychodzi ok, to widać, że ostatnia część, no... widać, że tutaj był duży wpływ studia na to, jak ten film ma wyglądać i zastanawiam się, jak było z poprzednimi Spider-Manami. Zakładam, że tam Sony i Marvel mocno nad nim czuwali, żeby to był w końcu dobry film o Spider-Mania i zastanawiam się, na ile on miał tam wolność kreatywną i cokolwiek mógł robić sam. I zastanawiam się, jakby wypadł w fantastycznej czwórca.
1: Znaczy tak, ja też nie wiedziałam, że fantastyczna czwórka miała już reżysera w ogóle. Wiedziałam po prostu, że ogłoszono i pokazali logo. I jeśli chodzi o to, no to tutaj też nie mam zbyt wielu emocji, dlatego, że po pierwsze, ja też nie jestem jakąś ogromną fanką spider Spidermanów z Holandem. Uważam, że są sympatyczne, ale nie mam do nich jakichś zachwytów. Nie, nie czułam nigdy. Po drugie to zdecydowanie nie jest reżyser, którego styl ja bym czuła. W sensie to nie jest właśnie James Gunn, tej Titi, u których wyraźnie widać, że e, oni mają swój konkretny styl, e, lubią tworzyć rzeczy w konkretnym klimacie. Tutaj czułam po prostu jakby to jest kolejny film, kolejnego reżysera, którego ja nie zapamiętam. Więc, e, więc nie czułam za bardzo e, nic w związku z tym, że ten John Watts teraz odszedł. Wydaje mi się, że tam był podany... Że był podany powód. Tylko no zwykle to może być jeden z dwóch powodów. Czyli pierwsze to są różnice kreatywne, a drugi to, yy, że mu się coś nie spina w kalendarzu.
0: Mi się wydaje, że tam poszło po prostu o to, że on chce odpocząć od kina superbohaterskiego. Coś takiego.
1: Możliwe. Ale to kurde, mogłeś pomyśleć chłopie wcześniej. No. <laughs> tak w sumie, nie?
0: Ale to brzmi trochę na zasadzie chcę odpocząć od kina superbohaterskiego. Mam takie, Okej, okay, czyli rzeczywiście studio mogło mieć jakiś duży wpływ na niego i po prostu nie chcę już się w tym babrać.
1: Może. Może jakby... Nie wiem, trudno jest mi też mówić o kierunku fantastycznej czwórki, skoro jeszcze nie widzieliśmy fantastycznej czwórki w, w tym uniwersum, więc tutaj wszystko jest tak naprawdę otwarte. Może się tutaj y, zrobić co się chce, zwłaszcza, że poprzednie fantastyczne czwórki nie były za dobre. Ja nie widziałam tej ostatniej. Ja Tranka
0: też nie widziałem fantastycznej Czwórki, ale słyszałem, że jest okropna.
1: Oglądałam te dawną, dawną.
0: Ja też oglądałem te dawno, dawno i ostatnio odkryłem, że w tej, w tej dawnej, dawnej grał Chris Evans i ja nawet nie wiedziałem, że on tam grał. A więc... to
1: ja wiedziałam. I tamte filmy nie były okropne. Były moim zdaniem głupie pod pewnymi względami typu Patrzcie, rozebraliśmy babę, a ona jest teraz niewidzialna, bo musi się schować, bo ktoś zobaczył, że ma stanik. I to było takie głupie i no wiadomo, że te efekty rozciągania też wyglądały średnio, ale nawet uważam, że ten aktor, który go grał, nie powiem teraz jak się nazywa, był ok. i, i Chris Evans też był ok, Zresztą to był jeszcze ten jego etap grania w tych rzeczach po, po tym, jak grał w tych takich bzdurnych komediach dla nastolatków. Więc jakby nie uważam, że tamte filmy były jakieś turbosłabe.
0: Ja uważam, że tamte filmy są po prostu reliktem swoich czasów. Tak. I takie filmy po prostu wtedy powstawały o superbohaterach niestety. Jakby widać, w jaką stronę wtedy szła na przykład marka X-Men, jak wyglądały pierwsze spider Spidermeny. No niestety tak dziwnie się robiło wtedy filmy superbohaterskie. Ej, pierwsze
1: Spidermeny były fajne. No
0: były fajne, ale czy one są takim kinem superbohaterskim, jakie znamy dziś? No nie, właśnie o tym mówię, że kiedyś się po prostu inaczej robiło te filmy.
1: Mhm. No dobrze, czy jeszcze coś chciałbyś... A czy ja chciałabym
0: się spytać ciebie, kogoś byś widziała na stołku reżysera, na przykład fantastycznej czwórki.
1: Szczerze na razie nikogo. E, wydaje mi się, że nie wybrałabym tutaj właśnie jakiegoś super charakterystycznego reżysera. Pewnie was mam jakiegoś wyrobnika.
0: A szkoda, bo właśnie ja myślę, że dobrze byłoby nadać jakiś fajny styl tej fantastycznej czwórki, bo już mieliśmy jednak jej dwie inkarnacje, które były takie se powiedzmy, powiedzmy dzisiaj są takie se, druga jest fatalna i ja na przykład bym widział braci Russo, myślę, że oni jakby mieli wrócić to oni by ogarnęli taki film, bo to jest jednak dość duży projekt z ważnymi postaciami dla Marvela i wydaje mi się, że nie wezmą właśnie jakiegoś wyrobnika, tylko będą chcieli stworzyć z tego dużą markę i zastanawiam się, czy nie będą na przykład chcieli takiego e, Mistera fantastika zrobić nowym, nie wiem, Tonym Starkiem? Albo, wiesz, ich dać jakiś na, na pierwszy plan, żeby to był jakiś tam, wiesz, korowy zespół teraz.
1: Mam problem z wyborem braci Russo. Nie dlatego, że robili słabe rzeczy dla Marvela, bo robili bardzo spoko, ale dlatego, że potem robili kiepskie rzeczy.
0: No właśnie, ale o to mi chodzi, że oni w kinie superbohaterskim odnaleźli się. Te filmy, wszystkie ich są bardzo dobre.
1: No wiem, tylko właśnie... Zastanawiam się właśnie, z czego wynika to, że te ich późniejsze filmy były takie sobie, bo co my widzieliśmy, jakieś tego tam...
0: Diabeł wcielony? Czy to nie było im? Nie, to nie Aha. oni.
1: Oni robili ten z Chris'em Hemsworthem, e, okay. gdzieś tam w mhm. Indiach, coś takiego, to było ciepskie. Potem co? Oni chyba jeszcze, mm, nie wiem czy byli producentami, czy reżyserami tego dziwnego filmu z Tomem Hollandem, o którym się tak dużo mówiło, w sensie ja nie widziałam go, ale była ekranizacja książki. I widziałam recenzję sztywnego patyka i tam była ta scena z tym odbytem i dziwne rzeczy. Nie wiem, czy oni to reżyserowali, ale generalnie podejmowali jakieś dziwne wybory i nie do końca były one dobre, dlatego trochę się obawiam tego kierunku, w którym oni poszli. Zwłaszcza, że oni teraz mają jakąś w ogóle swoją firmę producencką, czy coś takiego, więc nie wiem, czy też w to nie chcą bardziej iść, nie wiem. Kurczę, w sensie, zastanawiam się, czy na przykład w przypadku Fantastycznej Czwórki zamiast od razu lecieć w bombastyczne rzeczy, nie skupić się na początku na wątku rodzinnym. Przede wszystkim dlatego, że no, o nich się mówi, że to jest pierwsza rodzina Marvela. Rodzina. I to, że są rodziną jest bardzo ważne. Więc czy nie skupić się właśnie na samym początku, na samej kwestii tego, że oni są rodziną, a później dopiero robić z nich ważne postaci... Wiesz w tylu na przykład musimy walczyć z Galactusem, tam Silver Surfer się pojawia, czy coś, żeby nie robić tego od samego początku. Nie? Tylko na początku skupić się na tym, że to jest rodzina.
0: Czy mi się wydaje, że musisz jednak zrobić z nimi film taki bombastyczny, akcyjny. Ale nie
1: musi być pierwszy.
0: Nie, właśnie też tak myślę, ale zastanawiam się, ja bym nie chciał origin story. Mam nie. dość origin story. To podobnie jak spider Spider-Manem, y. Mieliśmy już dwa origin story, wystarczy. I tak jak mówisz, wątek rodzinny był spoko. Ja bym nawet poszedł krok dalej, albo nawet dwa kroki dalej, i dał im od razu dzieci, żeby już były ustanowione dzieci w tym uniwersum i mogła być taki fajny zrobić wstęp albo połączenie z X-menami, bo jak wiemy ich dziecko, czy ich ob dwoje dzieci są mutantami,
1: Oj, z ich dziećmi są tak dziwne rzeczy, to w ogóle jak one się urodziły, to to są tak chora historia, że ja nie wiem. Tam ostatecznie chyba wyszło, że tylko syn jest mutantem. Tak, chyba aktualnie
0: według komiksów tylko syn jest mutantem, tak mi się wydaje.
1: Chociaż z drugiej strony właśnie te ich dzieciaki, w sensie komiksowo mają właśnie tak dziwną historię, że ja nie wiem, właśnie sam Franklin, on się nazywa, ten syn, on też jest tak OP, że ja nie wiem, czy to też by przeszło już na tym etapie, bo on przecież, on jest w ogóle jakimś mutantem Omega i on ma jakieś tam tak dziwne moce, Znaczy czy że... mi się wydaje, że
0: on jest zdolny do tworzenia uniwersów, tak? O to tam chodziło. No
1: właśnie, więc to jest już coś tak mocnego, że ja nie wiem, czy O, nas jesteśmy tam, na, to, na to, etapie
0: że... multiversum i rozwalania wszechświatów, więc come on.
1: No dobra, ale właśnie, czy chcesz dodać to kolejną taką rzecz teraz? A czy nie musisz po prostu,
0: wiesz, dawać mu takiej op mocy? Mi się wydaje, że można by to jakoś dostosować. Wydaje mi się, że jakiś grabny ryser mógłby to fajnie poprowadzić. Ja nie jestem ryserem, nie jestem scenarzystą niestety.
1: Jakiś zgrabny reżyser mi się bardzo spodobał, bo ja to sugerzam, że po prostu ma być szczupły.
0: <laughs> nie, ale chodzi mi o to, że mi się wydaje, że dałoby się to poprowadzić jakoś. No i mówię, że wtedy połączenie z x men mogłoby być spoko. I nawet już nie musieliby tego Antmana tam, wiesz, że jego córka okazuje się mutantką i z tym połączyć, że tu są X-meni, tylko on przyszedł tutaj.
1: Ale widzisz, no Antman też taki rodzinny, tutaj też takie rodzinne.
0: Ale tu jakby wyszło, że na przykład jego córka gdzieś tam ma mocy, też mogłoby być spoko.
1: No, e, no dobra, e, to chyba będzie tyle, bo generalnie nie dzieje się ostatnio powiedziałabym w popkulturze za dużo. Wszyscy się skupiają tylko na tym, że jest proces żonego DEPA i Amber Heard, a to zdecydowanie jest rzecz, o której chcę gadać, bo żenuje mnie dyskusja w internecie na ten temat. Znaczy, I no robienie... Ja czekam,
0: ja czekam po prostu na wyrok. Jakby tak. nie osądzam ich teraz, bo widać, że to była bardzo toksyczna relacja i tam się dużo rzeczy działo, i no ciężko mi stanąć po jakiejkolwiek stronie, bo nie znam sytuacji z wewnątrz, więc no czekam po prostu na wyrok.
1: Tak, dlatego właśnie mówię, że żenuje mnie fakt trwającej obecnie dyskusja na ten temat, tworzenia się jakichś obozów, kto jest team ten, kto jest team tamten, jakieś takie, nie wiem, podważanie tego, co jedna osoba mówi, czy tam czuje, czy co druga i robienie z tego jakiegoś wielkiego show i nie wiem, no, ocenianie tego na zasadzie, że ja tą osobę lubię, to ona nigdy w życiu by niczego złego nie zrobiła, a ja osobę tamtą lubię, więc ona na pewno nigdy by nie skłamała no, poczekajmy po prostu na ten wyrok. Pewnie oboje robili jakieś chore rzeczy. Na to tak na to wygląda, że tam się nie działo dobrze w tym domu. Więc generalnie, no, nie ma o czym gadać.
0: Podoba mi się też, mówi, mówiłaś, a nie będziemy rozmawiać o nim, po czym zaczynam rozmawiać o nich, więc. No dobra, nie, koniec. Temat. Tak? ucinam temat. No. no to tyle. Dziękujemy Wam za uwagę. Czekamy na Wasze komentarze, opinie. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem alex
1: mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia, cześć.
1: Pa, pa.